Üdvözlöm a hallgatókat! Én Holcer Péter vagyok, a G7 28. óra oktatási podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője, és ha jól számoltam, ez a második évadunk, második tanévünk ötödik adása, azt hiszem. Szorgalmas hallgatóink tudják, hogy ugye a beszélgetés sorozatban, hát nyilván sok mindenre kiszoktunk térni, így a mai körülményekből, hogy mi történik az oktatásba, ennek már elég sok aspektusáról beszélgettünk, és ugyanakkor folyamatosan próbálunk arról is beszélgetni, hogy és mégis mit lehet tenni. Tehát egy ilyen helyzetben mik a kitörési pontok, ha úgy tetszik a, a mindenféle kihívások közepette. Erről is volt már több beszélgetésünk, talán csak egyre hagy emlékeztessek, ami úgy nekem erről úgy leg először eszembe jut. Tavaly, tehát 22, mielőtt kitört a nyár, 22 május végefele beszélgettem Veres Ritával a, a Bridge Budapest Edison platformtól, illetve Léma Minklossal a, az ELTE tanító és óvóképző karáról, és velük például pont erről beszélgettünk, hogy, hogy mivel tudnak például non-profit civil szervezetek segíteni abban, hogy mondjuk a óvópedagógus képzés, tanítóképzés kicsit másképp történjen, mint, mint mondjuk még akár 5-10 évvel ezelőtt is. És a mai beszélgetésünk is egy hasonló logikára fog épülni. Tehát igazából nekem az furdalja folyamatosan az oldalamat, hogy sokszor el szoktuk mondani, ugye, hogy a közoktatás az nem 21. századi, hanem 20. sőt, ahogy ugye Glovicki Zoltán elmondta szintén a mi műsorunkban is, szerint a 19. századi bizonyos aspektusokból. <kül> És azt is el szoktuk mondani, hogy ellenben itt-ott, amott, ilyen alapítványi, meg mindenféle iskolákban mennyire korszerűen csinálnak dolgokat. Engem nagyon érdekel, hogy a egyiknek a tapasztalatait hogy lehet a másikba átvinni, és mégpedig nem a közoktatásét az alapítványiba, hanem a másik irányba. És ma elhívtam két vendéget, akikkel valami ilyesmiről szeretnék beszélgetni, aztán meglátjuk, hogy milyen ki belőle. Úgyhogy hagyd mutassam be őket. Ugye az egyikük német Szilvia, aki oktatáskutató és szociológus, és egyrészt a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ ügyvezető igazgatója. Egyébként a T-Tudoktól Lannert Judit járt már nálunk korábban valamelyik legelső adásban. És Szilvia egyben a Kreatív Partnerség Magyarország programvezetője, és azt hiszem erről ma sokat fogunk hallani, hogy ez micsoda pontosan. Másik vendégünk Major Gábor, aki valamikor matematika tanár volt, vagy onnan indultál, ugye azt mondtad, de ma, ma nem tanít a Gábor, hanem van az Ettek Magyarország Oktatási Holding, aminek az ügyvezetője, illetve a Makers Redbox ügyvezetője, és erről is fogunk hallani, hogy ez micsoda. Úgyhogy köszöntelek titeket, Szilvia Gábor. Azt gondolnám, Szilvia, hogy talán kezdjük veled, hogy egy picit mondjál erről az egészről, erről a Kreatív Magyarország Partnerség, Kreatív Partnerség Magyarország, Kreatív ez a neve Partnerség Magyarország, így van. Hogy mi ez, mit csináltok, hogy illeszkedik ebbe a kontextusba? 2014-15 óta dolgozunk ebben a programban, vagy próbáltuk ezt a nemzetközi programnak a magyar adaptációját beindítani, tehát ez jelenleg a világon körülbelül 14 országban fut ez a program. Ez évről évre változik, tehát itt mindig teljes tanévekbe gondolkozunk. Vannak olyan nemzetközi programok, amik egy-két tanévig működnek, utána egy kis kihagyással később folytatják. Ez a 14, ez egy olyan stabil szám, akik évről évre ugyanezt a programot viszik tovább. A magyar program egy kicsit más, mint a többi, tehát ennek az eg- azt minnyire elmondom, hogy miért, tehát ennek a programnak az a lényege, hogy művészeket készítünk fel, tehát itt a művész, mint kreatív szakember jelenik meg. A, az iskolában. Olyan művészekkel dolgozunk, tehát változatosan, tehát építészektől egészen színészeken, rendezőkön át, képzőművészekig, tehát akik zenészekig, 
akiknek nincs pedagógiai végzettsége, tehát ők egy másfajta mesterségbeli tudásra tudnak hagyatkozni, viszont nekünk van egy felkészítő, elég hosszú tréning sorozatunk, amivel őket megtámogatjuk, majd mentoráljuk. Ezek a művészek kerülnek tanárok mellé az iskolába, és az iskola által meghatározott tantárgyakban nyújtanak segítséget. Most itt a segítségnyújtás alatt azt értjük, hogy mondjuk az iskola első körben kijelöli, hogy kik azok az osztályok, akiknek támogatásra van szükségük, milyen tantárgyi környezetbe szeretnék ezt megkapni, és így elkezdünk dolgozni ezekkel az osztályokkal, és egész tanévben hétről hétre a művész, a tanár, az osztály, és mi, mint mentorok megtervezzük, megvalósítjuk és reflektálunk arra a megvalósított tanórára, ami, amivel dolgoztunk. Akkor értsem, tehát, hogy mondjuk egy standard fizika órát másképp van. tartanak meg? Így van, így van, tehát ez úgy néz ki, itt a heti rendszeresség a lényeg, tehát mi 90 perces blokkokba dolgozunk, általában matematika, történelem, magyar, természetismeret az, amit legtöbbször kérnek, de emellett bármi más tanórába Én is tudunk. Osztályok. Általában alsós, felsős, és tizedikig a középiskola, akikkel dolgozni szoktunk. Már volt tizenegyedikes osztályunk is, de ők általában, tehát már az érettségire készülnek, tehát ezt a folyamatot nem szakítjuk meg, tehát azt, azt lehet mondani, hogy elsőtől tizedikig szoktunk dolgozni. Ez a heti rendszeresség, ez azt jelenti, ezt mindig megkérdezik tőlem, úgyhogy ezt mondom is, tehát hogy mondjuk egy matematika tantárgy esetében, tehát a négy matematika óra közül kettő zajlik kreatív módszertannal, és kettő pedig a pedagóguson múlik, hogy, hogy azt a két önállóan ö, tanított órát hogyan, hogyan tartja. Nem titkolt célunk az, hogy a tanév végére a pedagógusok a kreatív oktatásba bevezetést nyerjenek, és nem képzéseken keresztül, és utána magár, magukra hagyva, hanem ezért van ott ez a kreatív szakember, meg ezért vannak a mentorok, hogy abban az, abban az osztályban, ahol ő úgy érzi, hogy segítségre szorul, ott egy egész tanévben van, akire támaszkodni tud. A gyerekeknek a motivációját pedig nagy mértékben megnöveli ez a módszertan, tehát hogy egy gyerekeknek a a szempontjából, tehát nekünk is ez, amit mondtál, ez a 21. századi kompetenciáknak a fejlesztése a másodlagos tananyagunk, tehát a kreatív partnerség, kreativitás, kritikai gondolkodást fejleszt, tantárgyi környezetben, iskolában viszont hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a gyerekeknek a tantárgyi teljesítménye nőjön. Mi ezt folyamatosan mérjük, tehát ezért ismerem azt mondani, hogy nő, meg kontrollcsoportokkal vizsgáljuk minden, minden egyes belé osztályunkat azonnal mérjük az év elején, a tanév végén, és olyan gyerekekhez viszonyítjuk, akik ugyanabban az iskolában ugyanígy azt a tananyagot tanulják, viszont nem vesznek részt a programban. És gondolom azt is tudjátok mérni, hogy a, vagy nem tudom, ezt inkább kérdezem, hogy a, van a két ilyen óra, meg a két olyan óra, tehát hogy a gyerekek Egyikbe ilyenek, másikba olyanok, kezdik követelni, hogy az a kettő is olyan legyen, mint ez a kettő? Vagy Miután ez... itt a pedagógus ugye ugyanaz, tehát aki velünk dolgozik, tehát azt tudom mondani, tehát ezt ilyen kvalitatív vizsgálatok is megerősítik, hogy 6 hét után azért a pedagógus is elkezd máshogy viszonyulni azokhoz az órákhoz is, amit egyedül tart. Először abban az osztályban mindig, akikkel együtt van ez a kreatív partnerséges pro- ö, tapasztalatuk, viszont utána mind a gyerekek esetében, tehát a többi pedagógus 
pedagógus is beszámol arról, hogy a gyerekeknek ez a fajta itt szerzett tapasztalata valahogy elkezd átnyúlni más tanórákra is, és ugyanez igaz a pedagógusokra is, tehát a pedagógusoknak a, a szemlélete, attitűdje megváltozik, és utána ezt kíséri egyfajta tanulásszervezési más tapasztalat, meg egyfajta eszköztárnak a megtanulása. És ugye mondtad, hogy ezt most már csináljátok, nem tudom, 6-7-8 Igen, éve. igen, tehát ez már a nyolcadik tanév, amikor dolgozunk. Ha jól dolgozunk. láttam, akkor alapvetően Pécsi iskolákkal, vagy főleg velük dolgoztok. Először, tehát maga ez az egész program úgy indult, hogy egy angol alapítvány, ez a Creativity Culture and Education, tehát aki a Creative Partnership programnak volt a gazdája, ezt egyébként Ken Robinson indította, tehát ez 2002 óta Angliába rengeteg iskola, tehát itt több ezer iskoláról beszélünk, akik részt vettek a programban, majd 2011-ben, tehát ez a program Angliában ö, megszűnt, és inkább nemzetközi keretek között kezdett el működni. Mi ezzel az alapítványjal kezdtünk el egy önkéntes programot Pécsen, tehát ez azt jelentette, hogy az angol alapítvány munkatársa is önkéntesen indultak, mi is önkéntesen vettünk részt, és megnyertük a Pécsi Egyetem művészeti karát, hogy segítsék ezt a folyamatot, és szerencsés módon egy pécsi iskola keresett meg minket legelőször, hogy őt érdekelni, ez tényleg a véletlenem múlt, és akkor a Pécsi Báltfa utcai iskolával kezdtünk el dolgozni, akik azóta már a modellintézményünké váltak. Pécsen nagyon-nagyon érdekes látni azt, hogy egy, egy, tényleg egy, ez egy konferencián született ötlet volt, tehát ahol Polkolárdal egymás után adtunk elő, aki az angol programot képviselte, én egy magyarországi más fejlesztési programról beszéltem, és utána kezdtünk el együttműködni, és mára azt látjuk, hogy Pécsnek van egy programja. Tehát az, hogy nem azt mondjuk sosem, hogy projekt alapúan működünk, mert tényleg nem projekt alapúan működünk, hanem organikusan. Tehát ahol ez a program meg tud telepedni egy iskolába, ott az a tapasztalatunk, hogy egyfajta organikus bővülésnek indul el az útja. Helyi ügy lesz, ezért is, tehát mi ezt ki akartuk próbálni. Tehát a mi fejünkbe, tehát egy projektlogikaként azt gondoltuk, hogy kipróbáljuk, hogy Magyarországon tudunk-e valamit mutatni, ami a főleg hátrányos helyzetű gyerekeket, tehát akkor ez volt a fókuszunk, tehát hátrányos helyzetű gyerekeket segít a köznevelésben vagy közoktatásban. És utána azt láttuk, hogy ezek a, ez a program képes arra, hogy maga mellé állítson helyi művészeket, helyi pedagógusokat, ők egymásra találjanak szülőkkel együtt, és ügyé váljon az, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik részt vesznek a programba, tehát egyrészt a, a kreatív szkéljei, de a teljesítménye, meg a, amire azt mondjuk ugye, hogy well-being, tehát hogy egyfajta jó léte az oktatásban meg tudjon valósulni. És ez a hármas egység az, amit, amit sikeresen én azt gondolom, hogy ez a program hozni tud, tehát teljesíteni tud, és most már nem csak Pécsen működik, tehát vannak budapesti iskoláink, most épp Nagykovácsiba indult egy, egy programunk, de ugyanígy például Székelyföldön végigcsináltunk egy három éves programot egy óremetén, tehát ami egy ottani modelliskolának a, az indulását célozta meg, tehát különböző, különböző iskolákba, különböző változatokba, tehát van, ahol egy-egy pedagógussal egy tanévig dolgozunk, de nekünk a fókuszunk az iskolafejlesztés, tehát azt nagyon-nagyon ritkán vállalunk be egy-egy osztályt, mindig általában két alsó és két felső tagozatos megközelítésbe szoktunk dolgozni, és utána pedig évről évre, tehát ezekhez a, ehhez a négy osztályhoz csatlakoznak újabb osztályok, újabb pedagógusok, és akkor kialakul egy szigetből egyfajta intézményi modell. 
Gábor, mesélj egy te is, mert ugye te meg, ha jól értem, hogy a technológia világából jössz, illetve próbálod bevinni ugyanígy sulikba, hogy, hogy akkor nálad mi a sztori ebből a szempontból? Nem mondanám azt, hogy a technológia irányból, a művészetek irányából, tehát ha. nagyon közel vagyunk ebből a szempontból. A, a, a fő különbség talán abban van, hogy mi ebből egy olyan bedobozolt módszertani csomagot készítettünk, ami túlmutat a modellkísérleten, és egyértelműen a világ uralom a célja. De szerintem mi Miért belemennék, hogy magunkról beszélek, néhány, néhány gondolat, ami így, így, amivel reflektálnék. Az egyik az az, hogy pont az, amit, amit te is elmondtál, az azt mutatja, hogy óvatosan kell bánni szerintem azokkal a negatív felütésekkel, hogy Magyarországon az oktatás ilyen meg olyan. Magyarországon az oktatás nem sokkal rosszabb, mint más hasonló sorsú országokban, és a világon ugyan egy-két bezzegországot fel lehet sorolni, ezt mi, mi oktatásban lévők azt a hármat kb. álmunkból felkeltve, vagy négyet, ötöt el tudjuk mondani, meg tudunk mondani olyan országokat, akik picit nagyobb ütemben indultak el a készség-képességfejlesztés útján, de alapvetően ez egy globális probléma az oktatásban. Pedagógusokat, akik ugye 30-40 ég vannak a pályán, hogyan állítjuk át egy tradicionális oktatási módszerről, egy, ké- egy tudáshátadásról, egy készségfejlesztésre? Hogyan lehet ezt mérni? Hogyan, hogyan lehet standardizálni? Mik azok a, a az eszközök, amiket ehhez be lehet vinni, egyszerűen nincsen meg a kritikus tömeg a világon. Nem lehet azt mondani, hogy ha ezzel a termékkel, vagy azzal a módszertannal mész, akkor már nagyot nem tudsz hibázni, mert már több ezer, több tízezer, több százezer iskola csinálja ezt. Tehát mindenki próbálkozik, ennek inkább a, a módszertani irodalma van meg, mint a módszertani gyakorlata, és ilyen modellkísérletek, és néhány termék az, amivel ezt, ezt ki lehet terjeszteni. Ez, ez az egyik gondolata. A másik az az, hogy, hogy pont ahogy te is mondtad, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát igazából rengeteg módon el tud indulni ma egy magyar iskola is, ha a intézményvezető kellően progresszíven gondolkodik, ha tud maga mögött 3-4-5-8-10 tanárt, aki hajlandó belemenni egy, vele egy közös kísérletbe, és mondjuk a, a, a tankerület vezető meg mondjuk nem tűzzel írtja ezt a dolgot. Tehát igazából nagyon sok helyen ez a setup, ez, ez együtt van, sokkal több helyen van együtt, mint ahány helyen kézzelfogható eredménye van. Tehát szerintem, ha abból a konnotációból indulunk, hogy igen, rossz, meg, meg nehéz, meg de, de közben meg így nem ketten ülnénk ennél az asztalnál, hanem 15-en, vagy, vagy 50-en, akkor a végén lehet, hogy a 3200 magyar iskolából tudnánk mondani 800-at is akár, amik, aki valamivel már próbálkozik. Na, erről szeretnék én majd beszélgetni. Így, így van, így van. Mi, miben vagyunk, mi pontosan ebben a készségképességfejlesztésben vagyunk, azon dolgozunk évek óta, hogyan lehet bevinni ezt iskolákba, akár tantárgyi keretek közé, akár ilyen extrakurikulásan, tanórán kívül, akár iskolán kívül, nekünk ebből a szempontból igazából mindegy, minden ország más és más, vannak sokkal rigidebbek, meg vannak, ahol nem is kell elmondani, hogy ezt, ezt egyébként hova lehet beilleszteni, mert nem is ez, ez az első gondolatuk, hanem az, hogy csináljuk. Hogy picit Kelet-Európára fókuszálunk, például a csehek talán, akik legelőbbre tartanak ebben, én úgy látom a környezetünkben, 
ettől nem vagyunk olyan nagyon, nagyon messze. Hogy... Miben tartanak elő? Abban, hogy, hogy mekkora erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy valami új dolgot kipróbáljál. Magyarországon is ki lehet próbálni, fogok sorolni tízesével erre példákat, hiszen ezért jöttünk ma ide. Ugye nálunk ehhez tényleg az kell, hogy, hogy akkor legalább három különböző szintnek nagyjából egyet kell értenie, át kell szerveznie az órarendet, ki kell találni, hogy ezt én hogyan matekolom oda be az egészbe, és leginkább pedig ez a plusz munka, ez nincs kifizetve senkinek, tehát a lelkesedés viszi előre. Azok az országok, akik előbbre tartanak, azok ezt már fejéről a talpára állították, és azt mondják, hogy persze van egy tanári, intézményi, nem tudom, milyen a, nagyobb szabadság, és bízunk abba, hogy te abból valami jót ki fogsz hozni. Ugye nálunk emiatt mondjuk az, hogy bele kell hekkelni a rendszerbe, de egyáltalán nem lehetetlen. Senki nem tiltja meg a tanárnak, hogy érdekes jó órákat tartson, és a, mondjuk az, hogy a, a közhiedelemmel ellentétben a NOT sem annyira merev, mint amennyire ezt gondolják, hiszen abszolút lehet ezt nagy kompatibilisen jól csinálni. Vannak olyan tárgyak igazából minden oktatási rendszerben, nálunk mondjuk például a, a digitális kultúra egy ilyen, ami nincs azért érettségi nyomás rajta, nincs kimenet, kimeneti presszió, és akkor emiatt meg lehet tölteni érdekesebb tartalommal. Persze, ahol nem ilyen a pedagógus kar, ott csinálnak belőle egy informatika órát, csak átrendelték digitális kultúrává, de nagyon-nagyon sok példát tudok mondani, hogy, és ugye arról beszéltünk előzetesen, hogy ne, ne az elitiskolákat soroljuk, meg ne is az alternatív iskolákat. Nekem az egyik kedvenc példám az Váci Tankületben a Kóspallagi iskola, akiknek van egy alkotóműhelyük, és ők azt mondták, hogy bizonyos évfolyamokban minden osztálynak tömbösítve minden héten, tehát tömbösítve legalább egy héten keresztül egy olyan projektfoglalkozáson kell részt venni, aminek a során megépítik a jövő városát, és ehhez használnak egyébként szenzorokat, meg mindenféle technikai, 3D nyomtatót, lézervágot, mindenféle technikai eszközt, de nem ez a lényeg, hanem ahogy eljutnak oda. És nem a tanár problémáját kell megoldaniuk, nem a tanár fogja megmondani, hogy milyen lesz ez a város, hanem onnan indulnak, design thinking kell, hogy mi, mik azok a a feszítő problémák az ő környezetükbe, amire egyébként a választ keresik, milyen lesz a jövő, és hogyan fognak, és akkor utána pedig különböző szerepeken keresztül eljutnak oda, folyamatosan a mentorált, tehát mentoráló pedagógus segítségével, hogy, hogy folyamatosan egyeztetniük kell horizontális és vertikális szerepek mentén, mert ha ezt nem teszik meg, akkor a végén nem épül meg. Igen. És akkor ez ugye, ha jól értem, pont arra egy példa, hogy egy teljesen átlagos közoktatásban lévő suli egy ilyen projekt hetet bele tud hekkelni, ahogy te mondtad, a mindenféle keretek közé. Így van, és ugye ha már projekt heteknél tartunk, gyakorlatilag ez szerintem a egyik legprogresszívebb lépése az elmúlt öt évben, nyolc évben a magyar oktatásnak, hogy megjelent a digitális témahét, a fenntartatósági témahét, a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos témahét, ahol aztán tényleg ott a szabadságfoka az intézménynek és a pedagógusnak, hogy ebből valami jót hozzon. És ezek ki. jól is működnek. Ezek, ezek nagyon jól működnek, én úgy látom. Jó, akkor picit magatokról, hogy mit toltok ebbe bele? Ugye nekünk az volt, a, az egyik szempont az volt, hogy a képességfejlesztés, a másik pedig az, hogy izgalmasak legyenek a tanórák, mert ez a másik probléma, hogy az YZ generáció, már nem lehet lekötni azzal, hogy egy zöld tábla előtt beszél valaki, akkor hogy lehet eljutni ebből mégis oda, hogy ne csak egy ilyen partalan foglalkozások egymásra dobálásából legyen valami érdekes óra, hanem hogy ennek mérhető pedagógiai kimenete legyen. Tehát legalább egy ipszatív méréssel meg lehessen azt mondani, hogy akkor A-ból B-be hova jutott el egy adott gyerek. Tehát olyan témákat hozzunk be, amire szenzitívek a klíma, 
kérdés, urbanizációs kérdések, van egy szuperhősös tananyagunk, ami igazából egy ilyen önismereti, önreflexiós, önkifejezésre épülő tananyag. A mérnöki tananyagot sem úgy veszük, hogy na, most programozni fogunk, hanem akkor egy marsutazás, egy mars expedíción vesznek részt, és igazából leszimulálunk egy mérnöki csapatot, ember, ugye vannak tervezők, vannak végrehajtók, minőségbiztosításért felelősek. A Global Warming nevű tananyagunknál, amellett, hogy, hogy a, a klímaparát próbáljuk oldani, ott is egy olyan világkörüli expedícióra hívjuk előket, amiben választhatnak szerepeket, és ebben benne van az, aki finanszírozza az utat, benne van az, aki dokumentálja az utat, benne vannak, akik tudományos méréseket végeznek közben, és így tovább, és így tovább. Tehát mindenkinek igazából megvan a, a szerepe, aki egyáltalán nem érdekel a természettudomány, egyáltalán nem érdekel a klímaváltozás, de szeret fotózni, szeret videózni, akkor ő, ő lesz az influencer, aki végigkíséri ezt az utat. Oké, okay, aki... hagyd kérdezzek, bocsánat, tételezzük föl, hogy én vagyok egy iskolaigazgató, nekem ezt most elmesélted, én azt mondom, hogy tök jó, és nekem ugye van iskola, meg órák, meg kémia óra, fizika óra, magyar óra, osztályok, nat, minden izé, hogy akkor ezt hogy rakjuk össze? Egyrészt nagyon fontos, hogy nekünk egy ilyen 21. századi technika teremre van mindenhez szükségünk, mert mi a konstruktivista pedagógia, pedagógián keresztül érjük ezt el. Tehát alapvetően minimum egy 3D nyomtató, némi elektronika, lézervágó. Ilyen, ez elsőre rettenetesen hangzik Magyarországon, ilyen nincs, közben meg döbbenetes, hogy körülbelül 300-400 iskolában ez ma is rendelkezésre áll, tehát 10% fölött van azoknak az iskoláknak a számok, akiknek ehhez már beruházást nem kell tenni. Mert ugye a pénz az mindig egy. És ha nekem egy, nincs, akkor. Ha nincs, akkor azt tudom mondani, jó példákat tudok mondani, hogy az iskolai alapítványok erre Aha. hogyan mentek rá, el tudom mondani, hogy pályáz a high-tech suli programra, akik 34 ilyen okos tantermet finanszíroztak meg. Tehát uh, itt megint csak az összefogás, az akarat, ez ami, ami azért különbséget tesz hogy egy picit mondjuk egy Dán és egy magyar iskola rendszer között, hogy ez nem, ott ez nem probléma, valaki ebbe el akar intulni, akkor egyet csettint és megvan. Nálunk azért kell vagy szülői erőfeszítés, vagy, vagy jó kapcsolat a, a tankerülethez, a minisztériumhoz, és ilyet is láttunk, tehát hogy, hogy az állam is meg tud ilyet finanszírozni, ha, ha akar, a helyi politikus is, meg, meg följebb is. Jól kell tálalni nyilván az ügyet, de az iskolai alapítvány az ugye egy viszonylag bevett tipikus finanszírozója ennek, illetve vannak olyan programok, amik akiknél... Jó, megteremtettük az infrastruktúrát. Akkor ugye azt kell eldöntenem, hogy én ezt szakkörtábor formájában akarom csinálni, vagy veszek egy mély levegőt, és megpróbálom bevinni tanórára. Ha tanórára akarom bevinni, akkor a következő kérdés, hogy tömbösítve akarom bevinni, vagy széthúzom. A tömbösített azért ezeknél a projekt jellegű tevékenységeknél jobb, több szempontból egyrészt nálunk tárgyakat állítunk elő, tehát a tárgyalkotás is a része a folyamatnak. Tehát az, hogyha két óránként el kell pakolni, földcímkézni, hogy ez Pistiké, Józsikáé, akkor az, az azért egy nehézé tesz a dolgot. Tehát próbáljuk meg legalább egy napba belesülíteni x órát, de lehet akár egy, egy hétbe is, ahogy láttunk példákat, és valahonnan le kell csípnem az órát. Ugye ezt kétféleképpen tehetem meg. Az egyik az, hogy tantárgyi kapcsolódást mondok, ugye a kerettantár az ugye úgy néz ki Magyarországon, három oszlopban van felső, és a harmadik oszlopban ott vannak a kerettantárgyi kapcsolódások. Tehát ha én azt mondom, hogy mondjuk a Global Warning-ot beviszem földrajzórára, és ott megnézem annak a kerettanterői kapcsolódásait, akkor összetudom én ezt azért legózni, hogy melyik pedagógussal hol boltolom el, 
az ő óráját. Ennél még jobb, hogyha bevonom azt a pedagógust. Amikor ti dolgoztak Sulival, vagy hogy közben kérdeztem, akkor ti ebben nyilván segítettek, hogy ezt mi erre a best practice. Leginkább abban segítünk, hogy ők egymásnak segítsenek, hiszen mi nekünk azért ez egy termék, amit szeretnénk skálázni globálisan, tehát mindenkivel nem tudunk egyenként beszélgetni, de mondjuk az, hogy azért az elmúlt jó pár évben az alapesetek megvannak, ezeket dokumentáltuk is, ezeket konferencián disszemináljuk, meg egymással egy olyan közösséget teremtettünk nekik, hogy egymást tudják húzni fölfele. Tehát utána, és akkor ez a, ez a kérdés, hogy akkor, hogy mennyire hazudom be magamnak, hogy ez egy tantárgy gyakran me- belemeszt le ezt az egészet, mert azt is meg tudom csinálni, ha ez nekem fontos, vagy bármilyen szempontból az intézményvezetésnek fontos, akkor meg tudom mondani, hogy akkor melyik órákhoz kapcsolódott. Ha nem fontos, akkor azt mondom, ezt eljátszom papíron igazából, de alapvetően arról van szó, hogy heti két órát lecsípek. És hogyha belegondolunk abba, hogy aki mondjuk külföldről hazaköltözött gyerek, hány, mennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy mondjuk leérettségizzen, akkor azt szoktuk mondani, hogy azért egy, egy átlagos képességű gyereknek három hónap bőven elég arra, hogy leérettségizzen a nullából. Tehát az összes többi, akkor hát majdnem, hogy nem azt mondom, hogy felesleges, de, de, de azért bőven van tartaléka a rendszerben. Tehát hogyha, és itt jön be az intézményvezetőnek a vagánysága, hogyha ő azt mondja, hogy én bízzátok ezt rám, én lecsípem ezt a két órát valahonnan, és ebből össze fog jönni egy fél évben 32 óra, mert a mi alaptevékenységünk az 32 óra, és ebből lesz egy olyan, amitől a gyerek is boldog lesz, a tanár is újra tanárnak érezheti magát, mert végre nem az van, hogy a gyerek már bőven tudja azt, amit ott el akarok mondani, vagy az asztal alatt már, már, már megkereste a neten, és esetleg ki is javít, hogyha rosszul mondtam, hanem én tudom a, a flót irányítani, amiben a gyerek benne lesz, akkor még mindenki jól jár, a gyerek is, a szülő is, a pedagógus is, az intézmény is jól jár, mert azt viszont egyértelműen látjuk, hogy ugye Magyarországon van egy ilyen fura verseny az intézmények között, hogy ugye főleg a középosztálybeli, felső középosztálybeli szülőknek fontos, hogy hova írassák a gyereküket. És ők figyelnek erre, hogy milyen digitális, milyen projektmódszertan, mennyire korszerű, tehát ez egy ilyen különbségképző dolog lett ma már, hogy hol jobb az eszközpark, hol vannak érdekes modellkísérletek, tehát emiatt aztán így, így egyre több iskola kapcsolódik Magyarország be. nem a felső középosztályról szól. Nyilván nem, de, de én azért ez látszik, hogy mondjuk, akkor így mondom, a városokban, és most mindegy szinte, hogy mekkora városról beszélünk, mindenki tudja, hogy melyik a jobb intézmény, és melyik a kevésbé jobb intézmény. És ezért megpróbál erőfeszítéseket tenni, ha fontos a gyermeke sorsa azért, hogy a jobbik intézménybe kerüljen, és akkor ez egy, én ezt gyűlölöm, és mondjuk, amikor a hollandokkal beszélgettem, erről nem is értették a kérdést sem, hogy hát mondom, mert mondtam, hogy van egy HVG rangsor, és akkor nem, a legjobb iskola a legközelebbi. Uh-huh. És akkor még azt szeretném megkérdezni, akkor ti itt Magyarországon hány iskolával vagytok már valami ilyesmi kapcsolatban, és azok tipikusan akkor ezek szerint inkább városi, mint kis települési, vagy hogy van ez? Nem, a jelen pillanatban olyan, hát olyan kb. 70 iskola, ahol, ahol használják a mi termékünket. Ebben vannak református intézmények, görög-katolikus, edelény, mindent kipróbál, tehát ez az, mondjuk az egy zászlós hajó, az kár, tenni, vannak benne elitgimnáziumok, de a többség az tipikusan kisvárosi iskola, aki megpróbálta a városba a legjobb iskola lenni, és ami most ennek nagy löketet adhat, az az, az hogy most zárul le egy egyébként KK-s, tehát kléberzőzős beszerzés, ahol 180 iskolát szerelnek fel ilyen infrastruktúrával. És ha már az infrastruktúra ott van, akkor nem azért van ott, hogy gyűjtse a port, tehát a 3D nyomtató, meg a lézervágó, meg a többi, hanem azért, hogy ott valami értelmes tevékenység történjen, tehát nyilván nekünk ez egy nagy lehetőség, amit szeretnénk is majd megragadni. Oké. Okay. 
ez elég izgi, amit elmeséltél, meg te is, amit elmeséltél, Szilvi. Úgyhogy én visszamennék a tulajdonképp a kiinduló pontra. Ugye azt mondtátok, nem meglepő módon, hogy mindenféle ilyen dolog ugye akkor tud működni, ha van elszántsága mondjuk a tantestületben, ha van egy, ha, ahogy te mondtad, vagány, vagy legalábbis támogató... Jenny tanárnak szoktuk hívni. Igen, egy intézményvezető, aki, aki vagy amúgy is szeretne ilyet, vagy amikor meghallja, akkor azt mondja, hogy ez tök jó, hogy miért ne csináljuk másképp. Ugye azt mondtátok, hogy nem árt, hogyha a tankerület nem haragszik erre, hanem legalábbis... Semleges támogató. Igen, tehát a TTT-ből legalábbis a, a középső, a megtűrt, de még jobb, ha támogató. Illetve feltételezem, hogy azért ebbe valahol kell pénz is, egy, egy ilyenbe, hogy ez mondjuk legyen, meg adott esetben ne csak egy legyen, hanem tíz legyen, meg száz legyen. Tehát, hogy akkor a kérdés az, hogy akkor mi ennek az akadálya, hogy nem minden iskola így működik, illetve mit lehetne tenni, hol jön ebbe be mondjuk a mai tanárképzés, tehát hogy hogy kerülnek ki a tanárok mindehhez képest ezekkel a 21. századi skillekkel, illetve itt akkor hagynyisak egy zárójelet. Ugye hallottam, és nyilván ti is pontosan tudtok ilyen sztorikat, hogy mondjuk van egy felvilágosultabb tanárképző intézmény, ahonnan kikerülnek a felvilágosult fiatal tanárok, majd bekerülnek egy közösségbe, és fél év alatt bedarálják őket, mert hogy nálunk ezt nem így szokták csinálni, és ne ugráljál, kisfiam. Tehát, hogy, hogy hol találkozik, akkor végül is a nagy magyar realitás mindezzel, amiről meséltek itt. Én szeretnék pár dologra csak reagálni, amit a Gábor mondott. Én azt gondolom, hogy annyiban vagyunk talán egy kicsit egyszerűbb helyzetben, tehát hogy mi mindig a mindenkori nemzeti alaptantervnek a tartalmához ragaszkodunk. Tehát, hogy mi abba segítjük az iskolákat, hogy magát a tananyagot tudják a gyerekek számára könnyebben fogyaszthatóvá, érdekesebbé tenni, felkelteni a tanulás iránti vágyat, tehát a tananyagon keresztül, és ezeket, tehát abban hiszünk meg az a tapasztalatunk, hogy a művészeknek a eszköztára azt, hogy egyénileg ezt ők hogyan dolgozzák fel az adott gyerekek érdeklődésére építve, tehát az az, ami, ami működteti ezt az egészet. Mi ezt úgy hívjuk, hogy a jól működő osztályterem, vagy jól működő tanulási tér. Ez kimondottan azt jelenti, hogy megpróbáljuk tényleg a gyerekek érdeklődése alapján szervezni azt a tananyagot, amit egyébként is meg kell, hogy ő tanuljon. Ezért mi azt gondoljuk, hogy a gyerekek ezt a rengeteg időt, amit az iskolába töltik, meg a, a pedagógusok is, tehát mi szeretnénk kihasználni azt az időkeretet, ami, ami előírtan rendelkezésre áll, tehát nem azon kívül szeretnénk bármit tenni. Tehát ezért a, viszont ehhez is teljesen igazad van, tehát hogy mindenképpen intézményvezetői elszántságra van szükség. Tehát vannak olyan iskoláink, ahol az, hogy 90 perc szeretnénk dolgozni, mert az szükséges ahhoz, hogy a gyerekek rákészüljenek magára a foglalkozásra, legyen egy bemelegítés, legyen egy főfeladat, és legyen egy reflexiós rész, ez 90 percennél kevesebben. Igaz, hogy meg lehet tenni, de nem nagy értelme van. Tehát ez a 60 perc, ez a, az a nagyon kompromisszumunk, amire hajlandóak vagyunk, de itt a 90 perccel tudunk jól gazdálkodni, tehát itt mindenképp kell egy vezetői szándék, tehát vannak, volt már olyan iskolánk, ahol a vezető, ha nem állt ki a mellett, tehát hogy a többi tanár úgy gondolta, hogy ez a 90 percnek a megszervezése ez probléma, tehát miközben csak az órarendnek a, tehát ez az első két hétben az órarendnek a kialakításába kellett plusz energiát belefektetni, de ha erre se hajlandó egy iskola, ez egy szűrő. Tehát akkor, akkor feltehetően a többi hozzájárulás sem lesz meg. 
minden egyes esetben, tehát ezért is mondtam azt az elején, hogy nem szeretünk egy-egy pedagógussal dolgozni, tehát azt gondoljuk, hogy mindenképp kell egy közeg ahhoz, hogy, hogy ez a szemlélet elinduljon. Tehát itt mindig tan, egész tantestületeknek a tájékoztatásával kezdjük, az egész tantestület vesz részt workshopon, az igazgató a szándékát kifejezi, ki tehát hogy támogatja ezt a programot, ráadásul a művészek megtervezik egy tervezési dokumentumba azt, hogy maga a foglalkozásokról ők mit gondolnak, és ezt aláírja, aláírja a programvezető, aláírja az osztályfőnök, aláírja a szaktanár, aláírja az igazgató, a művész. Tehát ez egy szakmai szerződés, amit lát mindenki, vagy egyetért vele, és ementén fogunk abban az évben, vagy fél évben dolgozni. Most itt a szülőknek a szerepe óriási, tehát valóban itt a szülői alapítványok azok, amik most úgy látjuk, hogy egyre inkább szóhoz jutnak az iskolákban, tehát hogy azok a szülők, akik nem abban gondolkodnak, hogy elviszi inkább más iskolába a gyerekét, hanem a szülői alapítványon keresztül, vagy a szülői munkaközösségen keresztül, igenis mellé áll bizonyos változások, változás mellé, vagy egy innovációs igényen lép fel, de ezt, ezt tapasztaljuk, viszont amit itt kérdeztél, Péter, tehát hogy a felső középosztály az, aki, aki mondjuk, nem tudom, irányít ilyen helyi folyamatokat. Én úgy látom oktatáskutatóként is, hogy jelenleg most már ott tart a, a szülői társadalom, hogy mindenki a keresi azt, hogy melyik az az iskola, ami az ő gyereke számára jobb. Legyen ez hátrányos helyzetű szülő, legyen ez, nem tudom, alsó középosztálybeli szülő. Tehát, hogy ez egy, ez egy folyamatos keresés. Igen, kis településeken is mi dolgozunk, tehát klasszikus falusi iskolákban is, olyan iskolában is, ami több, több iskolás település, mármint olyan településeken is, ahol több iskola van, folyamatosan, tehát azokat az iskolákat próbáljuk meg megnyerni a programnak, akik, akik inkább azok, ahonnan elviszik a gyerekeket, és próbáljuk próbáljuk elérni azt, hogy bebizonyítsuk, hogy egy megfelelő hozzáállása, megfelelő korszerű oktatással, tehát egy iskola lehet vonzó, tehát lehet az a helyi iskola egy olyan közeget nyújtó, ahol az gyerek szívesen ott marad. Nagyon, csak, csak azért, mert nagyon ide tartozik, hogy és nem csak az iskola számára, hanem a település számára település is számára. fontos. Tehát nekünk van egy ügyfőnk a Fehér Gyarmaton, a Deák gimnázium, ahol kifejezetten az volt az igazgató úrnak a, a, a hajtó ereje, hogy ne menjenek el gimnáziumba, tehát 14 éves korba, már Nyíregyházára, Miskolcra, Debrecenbe a diákok, mert ha 18 éves koráig ott marad, akkor már kialakul szerelem, stb. olyan kötődés a városhoz, aminél, hogyha később el is megy, még visszajön és, meg, és visszaad a közösségnek. Uh-huh. És ezért investált ebbe a módszertanba, hogy azt tudja mondani, minek mész a Nyíregyházára, egy sokkal jobb oktatást fogsz kapni, gyere be, nézd meg. Igen. És bejött, annyira bejött neki, hogy két termet csinált már, azóta is azt mondja, hogy a gyerekek. Tehát, tehát, és nem egy ilyet láttunk Dunakeszin, talán még Baján volt ilyen Mohácson, szegény megboldogult polgármester úrnak volt kifejezetten ez a, ez a, a hepje, hogy, hogy ilyen érdekes oktatási dolgokat vigyen a városba. Úgyhogy ez is egy út. Bocsánat, csak volt egy, egy kérdés a, a tanárképzésről, hogy, hogy hát igen, de ezt nem kár lenne tagadni, hogy mindennek a rákfené a, a, a tanárképzés. Tehát ha már, ha most egy kikerülő pedagógus nem a leges-leges legkorszerűbb dolgokat tanulja, akkor mi lesz 30 év múlva, amikor még már kezd készülődni a, a, a nyugdíjra, és az állandó továbbképzésnek ez a fajta rendszere, 
mondjuk azt, hogy ennek nem tett jót a központosítás, ez szerintem ö, még nem túl nagy kritika, a, hogyha ezt, ezt, így, ezt így kijelentjük, tehát ö, picit, picit szabadabbra kellene engedni, hogy ki milyen inspirációkat ö, ö, szerez. Ugye eszközoldalon azért nagyon-nagyon sok minden történt, tehát ö, Lego, hogy csak egy példát, ami csak nagyon sok iskolában ott van, azzal is lehet csoda dolgokat csinálni, ilyen kicsi robotok, olyan robotok, Igen. drónok, mindenféle ö, eszköz, van amelyik pedagógiai értelem, különösen pedagógiai értelem nélkül, van amelyik a mentén, bekerült van dartsmatek, van sakpalota, annyi, annyi minden van, hogyha elkezdenénk sorolni. Ezeknek azért a jelentős része az, az azt csinálja, hogy próbál érdekesebb órákat tartani és úgy motiválni. Egy másik része a tanultakat próbálja élethelyzetekbe helyezni, hogy a gyereknek meg legyen az az aha élménye, hogy Ja, most már értem, miért találtuk az, tanultuk az arányosítást, mi, mi annak az értelme, azért, mert most mondjuk épületeket fogunk építeni, és, és azért tesszük. Nagyon kevés köztük az olyan, ami ából bébe visz mérhető módon. Szerintem ez a következő lépés, amikor erre is figyelünk, hogy ne csak érdekes legyen, hanem tényleg valamit hozzátegyen, és egyszerűen ebből nagyon-nagyon kevés érhető tetten a, a, a tanár képzésben. És az a helyzet, nem mondom meg, hogy ki mondta, de, de mondjuk az, hogy releváns oktatáspolitikus, aki azt mondta, hogy ne is próbálkozzatok a tanárképzéssel, mert elvesztett energia, hiszen eleve 50-60 százalék el se kezdi a pályát, akkor minek investálsz abba bele, nem tudod, hogy melyik, minden második találatból lesz csak ne valami. Tehát az ifjú pedagóg, tehát ahol, ahol én látok egyrészt az ifjú pedagógusokat, tehát a pályakezdő nullatól négy évig, aki, aki ott van, ővelük kellene valamit kezdeni, meg azokkal a, a jedi tanárokat, akik, akik lehet, hogy már 50-60 évesek, de mindig fölkarolják a, a fiatal pedagógusokat a hogy őket kellene valahogy támogatni plusz pénzzel, plusz nem, segítséggel, módszertanilag, hogy, hogy ők azt a kritikus tömeget elérjék az iskolában, hogy mind a kettőnknek szüksége van. Igen, még annyit, hogy a tanárképzés esetében, tehát amit mi látunk, tehát hogy a pályakezdők, akik bekerülnek a tanárképzésből, nagyon gyorsan kiégnek. És amit itt Gábor mondott, tehát hogy azért vannak jó gyakorlatok, meg igen, de hogy a, a pedagógusok jelentős része rendkívül a, leamortizált, tehát nagyon-nagyon-nagyon olyan tantestületekkel találkozunk, ahol a pedagógusok jelentős része túlterhelt, akik a kiegész szélén állnak minimálisan, és a fiatal pályakezdő pedagógusoknak a nem megoldott mentorálása ezt a helyzetet, ezt nagyon rájuk is kivetíti. És itt azt próbáljuk mi elérni, ezért vannak olyan iskoláink, ahol tanárpárba is dolgozunk, tehát hogy tanárpár és egy külső szakember, tehát egy kreatív szakember, hogy magát a, a fiataloknak a mentorálása is meg tudjon történni. Tehát ez egy, ez egy járható út, tehát hogy ahol nem hagyja, tehát ahol vannak ezek, amit a Jedi tanárnak nevezel, tehát azok a vezető tanárok, vagy azok a tényleg motivált és érdeklődő pedagógusok, akiknek tényleg ez egy mesterségként tekintenek rá, és nem a körülmények számítanak, az ő szerepüket megerősíteni a pályakezdők esetében, ez egy rendkívül fontos dolog, tehát ez, ez rögtön kiderül minden egyes iskolába, ahol, ahol dolgozunk, és miután ez egy kézműves program, tehát nekünk pont nem az kell a, a célunk, tehát nem, szeretni, nem gondoljuk azt, hogy ez a módszertan alkalmas arra, hogy 150, meg 200, meg 
csak 300 iskolában működjön egyszerre, hanem pont a lényege abban van, hogy egy testre szabott, egy iskolára szabott, egy benne lévő gyerekekre alakított program ez, amit mi csinálunk. Tehát ezért évente, tehát itt ez a 10-12 iskola az, ami kellő odafigyeléssel működtetni tudunk, meg működik, tehát nagyobb, nagyobb stábban nyilván többet tudnánk, de, de én ebbe látom, tehát a pedagógus támogatást is, tehát ez az abszolút intézményen belüli testre szabadságból látom. Tehát ezek a rengeteg felkészítő tréning, képzés, és utána visszamegy, és ugyanabban a helyzetben találja magát, és még azt gondoljuk, hogy ezt ő fogja is tudni csinálni, ez, ez nagyon megnehezíti a tanárhiányos. Én azt szoktam kérni, hogy óra kedvezményt adjon. Amikor megkérdezik, hogy mi, mi, mit, mit, mit kérünk tőlük, hogy ne a pénzt majd mi szerzünk, azt tudjuk, hogy honnan, milyen csatornákból, milyen alapítvány, hogyan összefogást mi, mi elintézünk, óra kedvezményt adjanak azoknak a pedagógusoknak, hogy föl tudjanak készülni ezekre a helyzetekre, és hogy, a, hogy miért nem mindenhol, ez, ez volt a, az, az, az alapkérdésed. Pedagógusokat azon kell szerintem átlendíteni, hogy ez pedagógusok is egy gauszgörbén vannak. Van 10% aki egy szívószállal megtanítja az atomerőmű működését, semmilyen eszközre és egyéb külső impulzusra nincs szüksége. Van, és itt viták vannak annyiról, hogy mennyi, de mondjuk hívjuk másik 10%-nak, aki mondjuk azt, hogy már reménytelen vagy a, azért, mert már kifele tekinget, vagy sose kapott olyan inspirációt, de van a massz középen az a hatalmas massza, aki szívesen csinálna valamit, de nem tudja, hogy hogy induljon el, és ebbe kell vagy mentor segítség, vagy egy olyan részletes step-by-step leírás, amire azt mondja, hogy oké, most már el tudom képzelni, és akkor kell még egy-két impulzus, hogy hogyan menjen át. Ugye nálunk például a szűk keresztmetszet az, hogy imádja a módszertant, látja a lehetőségeit, tudja, hogy ez egy keret olyanra formálja, amire akarja, úgy viszont, és mindenen túl van azt mondja, na jó, de én egy énektanár vagyok, nem tudok 3D nyomtatni, vagy tesi tanár vagyok, életemben nem láttam még mikrokontrollert. Hát akkor hogy várjátok el tőlem, hogy én ezt bevigyem a, a, az órámra? És igazából ugye minden le van írva, minden, minden meg, megnézhető, ugye van egy jó elektronikus platform, tehát, tehát ha egyszer leül és, és még csinálja, akkor, akkor tudja, de mégis kell az a átlendítés, hogy higgye el, hogy ő ezt meg Igen. tudja csinálni. Tehát inkább ilyen, ilyen inspirációs, meg ilyen onboarding jellegű tevékenységek kellenek. Nagyon jók a pedagógusok, és nagyon nagy lelkük van, és nagyon sok mindent meg tudnak csinálni, csak egy picit, hogy mondjam, segíteni kell nekik, hogy higgyenek jobban Abszolút. magukban, mert a rendszer már lenyomta őket évtizedek alatt. Tehát ha van idő, ha van eszköz, van támogatás, akkor, akkor csodákat lehet csinálni. Abszolút szívemből beszéltek, tehát ez a Pályakezdő fiatal tanároknak szükségük van mentorálásra, ezt, ezt mi is ugye Szabó Szabolcs Alapítványnal abszolút akarunk ezzel foglalkozni, ez látszik, hogy ez rettentesen hiányzik. Az, amit mondtál Gábor, én, én magam és ebbe az adásban is már többször elmondtam, hogy szerintem egy dolog tartja össze a rendszert, a pedagógusok. Tehát semmi más nem tartja össze a mai rendszert, mint a tanárok, akik még tolják bele. Tehát, hogyha ez igaz, amit mondtál, hogy van, Tényleg ilyen sok, 80-90 százalék, aki még nem éget ki, aki még nem teljesen frusztrált, aki szívesen csinálna dolgokat, hogyha segítenének nekik, az jó hír, mert azért nekünk olyan vegyesek az érzéseink. Tehát hol ilyen iskolát látunk, hol olyan iskolát látunk, de tegyük föl, hogy tényleg ilyen sokan vannak, és akkor van mire építeni, és akkor hagyj menjek már vissza arra a kérdésemre, hogy és a pénz. Mert a te most mondtad, hogy majd szerzünk alapítványtól, meg izé-izé, de azért ugye részben ti is mind a ketten azért pénzből éltek, és abból csináljátok ezeket a programokat, meg a 
a művészek, meg a, meg a mindenkinek azért, meg plusz, amit mondtál, hogy akkor kapjon óra kedvezményt, az is azért valahol pénzről szól. Tehát, hogy, hogyha ahogy tetszik, a struktúrába gondolkozunk, akkor ez említettétek a szülőket, meg az alapítványokat, én nem tudom, hogy az államnak, tankerületnek, polgármesternek, nem tudom kinek, tehát hogy, hogy kinek lehet ez a, ahogy tetszik, a feladata, vagy hogy működhet ez az egész? Nekünk az a tapasztalatunk, hogy minden helyszínnek a finanszírozási háttere más. Tehát vannak olyan települések, ahol a település érzi a szükségét annak, hogy, hogy változás legyen a tele, a, az iskola iskolában, tehát a település iskolájába legyen valami más, és tényleg tudjanak ott maradni a gyerekek, és lássák azt a szándékot, hogy az iskola egyszerűen képes a változásra. És ott viszont annak ellenére, hogy a, az önkormányzat nem fenntartó, tehát az önkormányzat is megpróbál segíteni, megpróbálnak a szülők segíteni, megpróbálunk mi pályázati forrásból segíteni iskolával, iskolát segítjük abba, hogy Mondok, ő önállóan pályázatok. pályázni tudjon. Ez mindig évfüggő, hogy milyen, milyen pályázatok Magyarok, vannak. Magyarok vagy EU-sok, vagy EU-s pályázatokon mindig indulunk, Aha. tehát iskolahálózatokkal is, de, de magyar, figyeljük a magyar kiírt pályázatokat, tehát az innovatív iskola pályázattól kezdve elég, elég éppen aktuális pályázatokat, de nemzetközi pályázatokat is figyelünk, Aha és mindig a helyi szereplőknek a, a, a bevonása szükséges ahhoz, hogy egy iskolának forrása legyen. A mi programunknknak a, a finanszírozási modellje nagyon egyszerű, tehát itt a mérésnek van egy, egy díja, van a művészeknek a, a napi díja, és ezen kívül pedig a mentorálás az, ami még magának a, a, a programnak a része. Itt a pedagógusok, miután ők egy felkészítésbe vesznek részt, tehát ez egy iskolán belüli, ráadásul a saját tanóráján zajló plusz tanár továbbképzés, tehát az ő esetükben itt mi pénzt nem adunk, tehát arra nem pályázik a rendszer, ezért a pedagógusok önkéntesen vesznek részt, most nem a önkéntes munkát értem ebben, hanem a jelentkezés önkéntes. Tehát, hogy azokkal a pedagógusokkal tudunk dolgozni, aki annak ellenére, hogy tudja, hogy plusz pénzt ezért nem kap, érdekli ez a program. És ez így fenntarthatónak tűnik. Igen, mert nagyon, tehát eljön az a pont, nagyon én ezt a 80% nem kiégett pedagógust, én ezt azért nem tudom osztani, tehát mi olyan pedagógusokkal is dolgozunk, nem csak velük, tehát olyat is, olyanokkal is dolgozunk, akiket rendkívül érdekel, hogy hogyan tudna a gyerekek kreativitásán 21. századi kompetenciáján változtatni a saját tanóráján, és meg szeretné tanulni a kreatív oktatás módszertanát. Tehát ilyenek is vannak, de nagyon sok olyan pedagógussal találkoztunk az elmúlt 7-8 év során, aki azért kért segítséget akár az iskolaigazgatótól, aki utána tőlünk, tehát hozzánk fordult, vagy egyenesen hozzánk fordultak pedagógusok vagy szülők, látva egy pedagógusnak a problémáit, hogy, hogy, hogy segítsünk. És ebben az esetben a pedagógusnak az, hogy kap egy egyéni mentorállást, és egy, egy szakmai továbbképzésen vesz részt, amit ráadásul utána ott marad rengeteg eszköz is, tehát ami, ami készül ezekre a tanórákra, tehát itt most segédanyagokat gondolok, segédeszközöket, gyerekeknek később is használható eszközeit, tehát ő úgy érzi, hogy ez ő neki megéri, és nem azt választja, hogy egy tanfolyamra megy el, hanem elfogadja ezt a fajta segítséget. Tehát ezért, ezért az ő esetükben, tehát ők ezt egy, egy ajándékként élik meg. Hogy kérdezek még vissza, bocsánat, Gába, csak egy, vissza, egy kérdés, hogy a, amikor ugye mondtad, hogy ilyen település, meg pályázat, meg helyi közösség, hogy, 
hogy vállalatok, vállalkozások mennyire rezonálnak erre? Vállalatok, vállalkozások, tehát mi most egy kreatív tanulás és oktatás alapítványba átvittük ezt a programot, tehát ez egy most már több mint egy éven működő program, tehát eddig a tétudoknak volt a programja. Azt tudni kell, tehát, hogy mi folyamatosan kutatási projektjeinkből is támogattuk ezt a kreatív partnerség programot, tehát, hogy ez is egy ilyen társadalmi vállalkozásként működtettük ezt a programot, viszont akkor erre kinőtte magát, hogy úgy gondoltuk, hogy egy önálló keret ez jobban, jobbat fog tenni a programnak, tehát több, több iskola el fogja érni, hogyha alapítványi közegben működik, és most így a alapítványi lét okán tudunk vállalatokkal már kapcsolatba kerülni, tehát ezt úgy, hogy egy másik for profit cégnek egy programjaként, tehát ez egy kicsit más konstrukció volt, szeretnénk ettől mentesíteni ezt a programot, tehát nem így működött, tehát nem tényleg önkéntes, meg társadalmi vállalkozásba, de akkor is, tehát ez most egy tisztább viszonyokat teremtett, és ebben az alapítványnak egyik célja most a jövőben, hogy felvesztük különböző vállalatokkal a kapcsolatot. Hátrányos helyzetű iskolák esetében viszont tényleg nemzetközi pályázatok is egy olyan lehetőség, ami, ami és itt tehát, hogy amivel segíteni tudunk, és itt hozzátenném, hogy az, hogy ez a tehetetlenség, amit elhangzott az elején ennek a beszélgetésnek, amit itt Gábor mondott, azt látjuk, hogy ezek a hátrányos helyzetű iskolák önmaguk is pályázhatnának különböző nemzetközi pályázatokon, csak nem nincs egyszerűen ebben rutinjuk, tehát nincs gyakorlatuk, tehát már eleve az is a segítségnek a része, hogy ebben a pályázatban nem csak pályázat írásban tudunk segíteni, de a kapcsolatfelvételben, hogy egyáltalán a pályázat figyelést helyettük, vagy velük együtt nem is helyettük, tehát velük együtt támogatjuk, tehát ez, ez mindenképp egy, egy döntő pont. Egyből erre az utolsó, hogy az iskola egy biznisz, a világon mindenhol. Az oktatás ugyanolyan biznisz, mint az egészségügy, a logisztika, a akkumulátorgyártás, minden. Tehát van X mennyiségű forrás, amit ki lehet egészíteni más forrásokból még, és azt hatékonyan kell elkölteni. Sajnos Magyarországon, tehát ugye egy alapeset, hogy mindig a legjobb sebészből lesz a kórházigazgató, és mindig a legjobb tanárból lesz előbb-utóbb az iskolai igazgató, hogy legalábbis sokáig ez, ez így, így volt, aztán más szempontok is bejöttek. Ez így nem jó. Éppen azért, mert nem tudják megragadni azokat a lehetőséget, vagy csak néhányan, akik az ilyen mondjuk menedzser szemléletű igazgatók, azok fürdenek a pénzbe. Tehát én tényleg azt látom, hogy vannak olyan intézmények, akik érdekes módon minden pályázaton nyernek, teljesen mindegy, hogy EU-s, vállalati, de még a tankerülettel is ők vannak a legjobb viszonyban. Egyszerűen azért, mert olyan az intézményvezetőnek, vagy a helyetteseknek a személyisége, hogy, hogy süt belőlük, hogy ők azt akarnak valamit, és ha kapnak forrást, akkor ők azt jól fogják felhasználni. És ahol meg nem ilyen, ott meg nyilván rettenetesen nehézre is tud fordulni a helyzet. És akkor néhány finanszírozási példa, és egy, egy kicsi nemzetközi kitekintést is szeretnék ebbe beletenni tanulságul azoknak, akik hallgatják. Az elmúlt három év szerintem legnagyobb oktatási külső forrása az Innovatív Oktatásért Alapítványtól jött, 34 okostantermet szereltek fel, és leginkább érdekes az a modell miatt, ahogy ezt csinálták, azért picit büszkén is mondom, mert, mert mi segítettünk nekik a modellt összerakni. Tehát azt mondjuk, hogy igen, kell egy eszközpark, Pályáztatni kell az iskolákat, onnan kezdődik, hogy a motivációt lássuk, és hogy jó helyre tudjuk tenni a pénzt. Mi mit kapnak? Kapnak egy eszközparkot, 
ami egy 21. századi tanterem, az okostáblától a, a bútoron keresztül, hiszen nem mindegy, hogy milyen oktatási környezetbe tesszük ezt be, az alapjelentő informatikai eszközöktől, az egyéb oktatás technológiai eszközökig legyen ez a dokumentumkamera, de legyen ez 3D nyomtató, vagy szenzorok, bármi. Meg kell nevezniük, kik azok a pedagógusok, akik képzésen vesznek részt, ez kötelező fél éves képzés volt, alapvetően hibrid, de inkább online, és ezért bért kapnak arra az időre, amikor ott vannak. Tehát kifizetjük a motiváció mellett még az ő idejüket, és így tudott egy olyan rendszer összeállni, most a 34 iskolában azt tudom mondani, hogy 90%-ába megtapad ez az egész, és nyugodtan ki lehet bőle vonulni, mert, mert menni fog, tehát elég visszanézni rá, és a közösséget pátyolgatni, hogy egymást ö, ö, inspirálják. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó probléma. És mindig vannak ilyenek, volt, amikor a Microsoft csinálta, volt, amikor a, egy-egy telkó volt ebben jobban aktív, aztán, aztán le, le tudnak ereszteni ezek a programok, a, hiszen a vállalatoknál is van személyi változás, akinek már nem annyira fontos ez a, az egész, vagy meg veszik őket, és akkor egyik pillanatról a másikra eliminálódik az egész program. De én azt látom, hogy itt a MOL-tól a Richteren át, a, a, a Telekomon keresztül más nagyvállalatokig egyre nagyobb az igény arra, hogy az oktatást támogassák, egyre több pénzt tesznek ebbe vele, kell az a közvetítő közeg, amelyik megmondja nekik, hogy jól költsék el a pénzt, mert egy-két hibás költés után megunják, vagy azt mondják, hogy nem volt mérhető, nem volt kézzelfogható, nem volt jól kommunikálható, hiszen a kommunikációs impakt is ugye nyilván fontos ezeknek a vállalatoknak, bár nem mindenkinek, tehát van, aki nem akarja ezt különösebben mutatni, de az, hogy a, a az óvoda kerítés festéstől eljutottak oda, hogy programszerű oktatás, finanszírozás van, ez most már szerintem több tucat cégre jellemző nemzetközére és meg hazaérés. Tehát ez a vállalati láb, ez szerintem erre nyugodtan lehet támaszkodni, ez egyre erősebb lesz, tudni kell az önnyelvükön beszélni. Ezt egy iskola nehezen fogja tudni megcsinálni, maximum egy lokális együttműködés kapcsán, tehát itt kell az a közvetítő közeg, mint például a, a, a mi célunk, aki ezt program, be tudja csomagolni úgy egy, egy programba, és el tudja adni, ezt el kell adni, kommunikációs impaktot kell tudni mutatni, mérhetőséget kell tudni mutatni, hogy ez néha intézményszerű, néha meg ilyen kereszt, tehát valami programszerű, tehát Huawei-jel csináltunk egy ilyen Women in Tech programot, és akkor ott az, az kifejezetten egyetemi felkészítés volt a, a, a tárgya, a speciális módon, de, de innen ebből a szokból is meg lehet érkezni, hiszen ez is visszat az intézmény rendszerre. Tehát ez a az egyik. A másik tipikusan ugye az iskolai alapítvány, ott is vannak ügyesebbek, kevésbé ügyesebbek, meg jobb helyzetben lévő települések, szülők, meg kevésbé jobb helyzetben lévők. Én azt látom, hogy a helyi politikusok tudnak a tankerületre hatással lenni, és tudnak pénzt szerezni valahonnan a rendszerből. Idei év az nyilván nagyon terhelt ebből a helyzetből, tehát nehezebb, de mondjuk egy-két évvel ezelőtt az 50 milliók csúsztak így, így. Ha volt egy jó ötlet, volt egy agilis intézményvezető, és megtalálta a helyi politikust, akkor, akkor hirtelen ott lett pénz is valamire. Itt ugye még jobban elő kell készíteni, hogy ez, ez jó talajra hújjon és jó legyen. A harmadik az a tartalék a rendszerbe. Tehát én most is tudok mondani, nem biztos, hogy akarok, olyan beszerzéseket, amik az emberek mindenki fogja a fejét, mert módszertanilag nincs mögötte igazából tartalom, de rengeteg eszközt vesznek. De volt a múltban is olyan humanoid robot beszerzés, ami semmilyen pedagógiai veleje nem volt, de elment rá sok 
tehát biztos, hogy 100 milliós nagyságrend, ott van, biztosan vagyok, hogy szekrény, biztos olyan, hogy szekrényekben van, vagy az alsósok esetleg néha megtáncoltatják. Tehát, ilyen, tehát ezt, ezt a tartalékot, ha jól, for, jól hasznosítanánk, akkor ebben is bőven van pénz, és ami mellett nem szabad szerintem elmenni, az annyira vágyott RRF-es pénzek, hiszen az RRF-nek ugye az egyik legnagyobb pillér az a, az a digitális oktatás támogatása. És itt én ahelyett, hogy elmondanám, hogy szerintem mit kellene ezzel Magyarországon csinálni, inkább elmondanám a, a mondjuk a bolgár és a román röviden, példát jó. nagyon röviden. Romániában jelen pillanatban szügyig járnak az RRF-es pénzben az iskolák, teljesen mindegy, hogy korai iskola elhagyás által érintett kisfalusi iskoláról van szó, vagy nagy gigalíceumról, mindenhol irgalmatlan digitális fejlesztés van programszerűen. Nem notebookot adnak, meg okostáblát csak és kizárólag, bár mondjuk pont Romániában minden teremben egyébként ezt is adnak, hanem azt mondják, hogy Oké, okay, VR, én nem vagyok VR párti, de ha veszel VR, csak akkor vehetsz, ha veszel hozzá legalább három évre elegendő tartalmat. Ha 3D nyomtatót veszel, csak akkor vehetsz, hogyha veszel hozzá oktatási tartalmat. És akkor ennek vannak különböző leírásai, hogy, hogy mi. Bulgáriába ott még tovább mennek, ők ott azt mondják, hogy 3-4 tantermes iskolaszárnyakat, Steam iskolaszárnyakat kell kiépíteni, ahol az alkotóterektől a természettudományos laboron keresztül, stb. Meg, meg van határozva azt, hogy mekkora intézményben, meg, mekkora, és csak úgy adják a pénzt, hogyha ehhez akkor tanárképzés van, ö, oktatási tartalom van, mérésértékelő eszköz van, és eszköz is van. És ha megnézzük ennek az aránypárját, akkor én azt mondom, hogy ha, ha csak a pénz 20%-át vagy 15%-át lecsipnénk tartalomra, és az kötelező elem lenne, akkor már hatalmasat lépnénk előre. És hogy mekkora a probléma és a szemléletbeli probléma a világoktatásában, én két hete Brüsszelbe a European Schoolnet-nél voltam, és ott, ott vannak ilyen tantermi modellek fizikailag is ki vannak építve, és még ők sem értik. Ha. Tehát pontosabban értik, csak azt mondják, hát az oktatás nemzeti hatáskörök ebben nem tudnak beleszólni, stb. stb. De mondtam, de, de legalább egy ajánlást tegyenek, hogy akkor oké, okay, RLF pénzt oktatásra csak akkor költetsz, ha x százalék a tartalomra Igen, megy. Nem tudunk idáig eljutni, de egy biztos, hogy, hogy ha jönnek a, a, az eredetes meg az EBU-s pénzek, akkor történelmi a lehetőség, és soha ekkora nem volt a nyomás a munkaerőpiacról, mert szerintem azért erről muszáj beszélni, hogy ez a rendszer ez úgy áll össze, hogy, hogy vannak a pedagógusok, vannak a gyerekek, vannak a szülők, és van a, a, a munkaerőpiac, meg van a kormányzat, vagy az irányít, aki a, a, az intézmény fenntartó, most kinek micsoda. Hogy ezeknek az egy, ez együttállása, ha jó, akkor van pénz, ha nem jó, akkor nincs nem véletlen kérdeztem én a vállalatokat az előbb. Tudnánk még órákat beszélgetni, csak már most is egy picit hosszabbak lettünk, mint szoktunk, úgyhogy én nagyon örülök, hogy, hogy itt voltatok, és ráadásul még meg szeretném neked adni egy percre lehetőséget, Szilvi, hogy erről a kis filmsorozatról, amit most elindítottuk a YouTube-on, mondjál már három mondatot létszíves a hallgatóknak, hogy mi ez és hol találják meg, mert ez is elég érdekes. Tehát most elindult egy kutatás alapú filmsorozatunk, tehát aminek az a célja, hogy öt témáját a, a, a magyar oktatásnak megpróbáljuk nézhető formában szülőket, pedagógusokat, bárki érdeklődőt megszólítani. Tehát két makroszintű problémára szeretnénk felhívni a figyelmet, és három olyanra, ami iskola és osztálytermi szintű, akár a tanári értékelésnek a, a kérdése a fiúk-lányok közti természettudományos oktatás, vagy a kreatív osztályterem. Tehát, hogy ez a Tétudoknak a YouTube csatornáján elérhető, és alapvetően még én 
annyit szeretnék ehhez hozzátenni. Tehát, hogy most az elmúlt évben, tehát a, a filmsorozatoknak az ötletét az is adta, hogy maga a kreatív oktatási programunk bekerült a világszáz leginnovatívabb programja közé, tehát ami ez a Handrid Finn alapítású nemzetközi szervezetnek a válogatása, úgynevezett Global Collection-je, tehát 2023-ra, és utána kezdtünk el azon gondolkodni, hogy megnéztük azokat az innovatívnak nevezett programokat, amit a világról, világon beválogattak, és hogy mik azok a problémák, amikre reagálnak, és ezek mentén próbáltunk olyan kutatási eredményeket vázolni, ami, ami talán, hogyha elgondolkoznánk közösen azon, hogy ezeken a problémákon közös erővel hogy lehet változtatni, hogy lehet megoldást találni, akkor talán magát az oktatásnak a globális rendszerét is meg tudnánk változtatni. Köszönöm. Én már láttam ezeket a kis filmeket, nekem tetszettek, azért is gondoltam, hogy ajánljuk már, tehát a T-kötőjel tudoknak a YouTube csatornáján, és az van. első kettő van már. Az első ugye? kettő, és mindig két hetente van egy online premier, a következő az a húsvét utáni csütörtökön, este hatkor várjuk a Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mondom, még órákig tudnék én legalábbis veletek beszélgetni ezekről a témákról. Köszönöm szépen a hallgatóknak a, a figyelmet, innen fogjuk majd valamikor folytatni és mint már korábban is, ugye ezt a felvételt is a Partizán stúdiójában készítettük. Köszönjük!